0: Salve, salve, fã de esportes! Uma ótima semana pra vocês! Estamos chegando mais uma vez com o nosso Rolou o Melão. Rolou o Melão que vive nesta semana, a sua edição número 93, né? Semana passada demos uma visitinha, um pulinho no estúdio digital dos canais ESPN para que o nosso melão fosse também para o YouTube, o Melão ao Vivo. Dessa vez, nesta semana, voltamos para a nossa plataforma habitual. É o nosso Rolou Melão, falando bastante de futebol nacional para você, fã de esporte. Como sempre, estou com o Mário Marra e com o Eugênio Leal. Fala, Marra!
1: Oi, Zupac. Tudo bem? Prazer estar com você, com o Eugênio, com as melonistas e os melonistas que estão sempre com a gente. Ixi, nós vamos hoje é, descascar o um melão, né? Partir o um melão. Hoje vai ser, vai ser um assunto
0: denso. É, o o Mário Marra sempre traz o F5 da semana, né? que é a atualização dos técnicos que caíram e os que foram contratados nas séries A e B. Esta edição do Melão é um grande F5, porque o Campeonato Brasileiro mal começou, mas o F5 já está frenético, né, Eugênio?
2: É isso, é isso. Hoje é um F5 tamanho gigante, né? <risos> Nem que a gente vai mais do que informar essas trocas, que o Marra tá sempre atualizado. O Marra é o rei né, de fazer... A arguição dos técnicos das séries A e B, ele agora está nervoso porque tem algumas dúvidas no ar, mas além de trazer as informações, a gente vai tentar entender né, o que está que acontecendo ou o que, que acontece sempre no futebol brasileiro.
0: É, é, a gente grava esta conversa, hoje é dia 20 de abril. É uma quinta-feira. Agora, fã de esportes, são pontualmente 14 horas e 37 minutos. É a hora que a gente grava essa conversa. Não sei que horas que você vai ouvir ou que dia que você vai ouvir. Mas neste exato momento é, estamos no aguardo de uma definição do Corinthians. É, de um anúncio para saber se o Fernando Lázaro continuará como técnico, que é a menor das possibilidades. Se o Fernando Lázaro sairá do comando técnico, mas continuará como funcionário do Corinthians, o que é uma possibilidade que o Corinthians gostaria que acontecesse, ou se ele deixará o clube como um todo, caso seja a sua vontade de seguir a carreira de técnico, né? Se ele entender que é hora de ele cair no mercado mesmo, ao invés de voltar para uma função que ele já ocupou dentro do próprio clube. E eu falo isso porque a gente vai tratar o Corinthians como parte dessa conversa por uma questão de, de processo mesmo, e de momento, depois da derrota para o Argentino Júnior, que botou fervura na discussão sobre o futuro do comando técnico do Corinthians, é, e é pauta ah, essa situação alvinegra, porque o Corinthians não é o único. Então a gente teve uma rodada de Campeonato Brasileiro, é, e já temos oficialmente dois técnicos demitidos, o Antônio Oliveira técnico do Curitiba foi demitido o Antônio Carlos Zago foi contratado e o Rogério Ceni técnico do São Paulo foi demitido, até agora oficialmente o São Paulo não anunciou o Dorival Júnior, mas a nossa informação a informação da ESPN e de outros veículos é que o Dorival já está contratado pelo São Paulo, com o Lázaro que é uma tendência de troca seriam três trocas em uma rodada de campeonato brasileiro e isso e chamou é a atenção né Marra?
1: Ainda dá para colocar aí, pegando a Série B, o L dos Anjos, né? É, que caiu verdade, após a dar um título pra Ponte. Eu sei que era um título de segunda divisão do campeonato estadual, mas é um título, né? E especialmente, o Zupac, que devolveu a Ponte Preta pra Série A do Campeonato Paulista. É, iniciou mal a né? campanha de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tomou uma, uma pancada pro Vitória, né? Leo Condé tava animado, né? E realmente começa bem, né? Com 3 a 0 mas. Poxa, a gente tá falando de três técnicos na primeira rodada, sendo que o Goiás já tinha demitido o Guto antes do campeonato começar, né? E já começou com o com Emerson Ávila. É, é muito pesado isso. É, assim, é incrível. O Eugênio destacou... Eu já peguei a bola aqui. Vai embora, vai vem embora, vem embora. O Eugênio destacou que isso é histórico. É histórico mesmo. Eugênio, eu trabalhei durante muito pouco tempo com ele porque eu era o comentarista da Rádio CBN em Belo Horizonte. A Soninha entrava aqui em São Paulo, o Asaf entrava várias vezes do Rio, e eu tô até com o um livro do Asaf aqui nas minhas mãos, Banho de Bola. É espetacular, cara, eu adoro esse livro. Não sei se você tem contato com o Asaf,
2: se tiver, deixa um abraço. Não, não tenho, lamentavelmente não, não tenho. É...
1: Esse livro eu tava vendo aqui, eu já tive um outro desse livro, e aí eu perdi, fui lá e comprei esse livro de novo, porque eu queria ter ele comigo. E tem a data aqui, outubro de 2002, que eu tenho esse livro. tá comigo, já tem 21 anos. É... E a história do futebol tipo brasileiro é isso mesmo. meu Eugênio falou, Zupac, é, é verdade Desde o início. O Asaf ele dedica aqui as páginas iniciais, aqui, por exemplo, os técnicos, as táticas e estratégias, as estratégias, página 15. E olha, vários técnicos que estiveram no Brasil, lá no passado, eles tinham muito pouco tempo de durabilidade. Isso é, é cultural e assustador a tão ponto que hoje para vocês meus colegas terem uma ideia eu perdi o sono lá pelas 5:40 da manhã por aí e comecei a pensar é, quando é assim eu já, já dormi mesmo vou, vou trabalhar daqui a pouco então começo ali faço o meu giro é, habitual ali nos jornais da Inglaterra por causa do, do, da Premier League e aí comecei a pensar muito sobre o nosso tema hoje aqui que seria que eu sugeri de fazer sobre os técnicos e aí me ocorreu uma coisa, eu falei, caramba, eu vou pesquisar isso. Vejam bem, o Manchester United é um clube de 1886. 1886. A gente está em 2023. O Manchester United teve Zupak, Eugênio e Melonistas. 29 comandos técnicos. Eu estou falando assim, a, o Hang Nick foi interino, eu estou contando, Tá? É, mas o Carrick, que muita gente nem sabe que foi interino, foi interino, eu tô contando também. Ele também tá nesses 29. O Liverpool é de 1892. Ele teve técnico que morreu na guerra, porque senão ele poderia ser técnico até depois. É, e teve um técnico que foi técnico duas vezes, o Kenny Douglas. O Liverpool teve 22 técnicos, de 1892 para agora 22. O, o Kenny Douglas foi o único que teve duas passagens pelo Liverpool. Duas passagens. É, teve o grande comitê que depois repetiu, cara. Mas o Kenny Douglas foi. O Arsenal, que é o terceiro maior vencedor. Eu tô indo na ordem ali. O primeiro vencedor é o United com 20. O Liverpool tem 19. Fui pro Arsenal. É, o Arsenal de 1886, 27 comandos técnicos. O Everton. Porque aí você pensa assim, ah, ele tá falando só dos bambambãs. O Everton já tem um bom tempo que não é um bambambã. Bam. É de 1878, 38 comandos técnicos. O outro grande vencedor, Aston Villa, eu tô na ordem, tá? 1874, ele teve 34 comissões técnicas. O Manchester City, que é de 1880, teve 53. Uau! Uau! 53 comissões técnicas de 1880, gente o Sunderland, que é um dos maiores vencedores da Premier League, da League do campeonato inglês, é de 1880 ele teve 56 técnicos, e olha técnicos que caíram a primeira, a segunda da segunda, a terceira é difícil falar o número dos brasileiros, porque é confuso, a história, a gente nunca foi um apreciador amante da história, então a gente se confunde nisso, mas eu me dei esse trabalho Contando daqui, contando dali, e com uma margem de erro de 4 para cima, 4 para baixo, o Flamengo teve 183 técnicos, gente. o Palmeiras teve 184, o Atlético teve 198, o Corinthians teve 216, e eu parei de contar. Então, a gente está falando de clubes muito mais novos muito mais novos. O Atlético é de 1908, o Manchester United de 1886 e o Aston Villa de 1874. A cultura do futebol brasileiro, ela é moedora. E aí, assim, para mim a questão é, é a gente tem que questionar a cultura. Agora, e o nosso papel também como imprensa? Eu acho que a gente fomenta demais essa questão, essa sanha, essa coisa. Precisamos de entregar uma cabeça e, e a gente participa de programas que tá lá escrito, o créditozinho, a tarjinha, tá escrito assim: vai cair, já caiu, é vexame, é tragédia, e é o fim. A gente precisa fazer a nossa meia-culpa também. Mas acho que a cultura diz demais. Talvez ela diga tanto, até para os jornalistas, né? É, e,
0: e é curioso, porque a questão do assim, a gente tem a questão das demissões e a gente pode e vai aprofundar, eu acho que esses três casos, né, contando já o Corinthians como um caso possível, que a gente está vendo agora no Campeonato Brasileiro, são casos diferentes e que merecem críticas e, e pontuações por diferentes motivos, mas tentando olhar para o nosso papel dentro dessa cultura, é, 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 eu tenho uma dúvida, gente. eu tenho uma dúvida se a gente fomenta o sentimento no torcedor, ou se a gente... Replica o sentimento do torcedor e assume um papel que não é o nosso de a todo instante, a cada derrota ou a cada duas derrotas, tá discutindo a demissão ou não de o um técnico. Porque o torcedor ele tá nesse papel, né? Ele torce para o time X, o time perdeu uma, perdeu duas, um desses jogos é importante. Ele pensa que imediatamente a solução é trocar o técnico. É, a gente tá em que lado dessa história na sua, na sua reflexão?
2: Peraí, deixa eu, deixa eu ajeitar aqui o divã aí. É. Deixa eu me posicionar. Fica à
0: vontade, se, se acomode <risos> confortavelmente.
2: Porque essa é uma questão existencial, tá? De imprensa. A imprensa tá no meio de tudo, ela não é um, um corpo isolado, né? Ela, ela vive no meio disso. É que, assim como a imprensa, né? Aqui no Brasil, acho que é essa cultura a que o Marra faz referência é uma cultura não só do futebol, é uma cultura é, que reina em muitos segmentos da sociedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do próprio jornalismo. né Eu trabalhava numa emissora de rádio em que a gente tinha é, gravava né, as, os boletins dos clubes para que eles entrassem no no jornal, no jornal que tem a cada hora na rádio. E aí tinha uma pessoa que era responsável por fazer o que a gente chama de cabeça. É isso? Que é um, um mini texto que serve como introdução àquela notícia que entra logo depois. E aí havia. Começaram a acontecer alguns desencontros nessa redação desse texto com a notícia que vinha depois. Qual foi a solução? A solução foi. Acaba com isso daí. Acaba com esse, esse texto introdutório. Coloca assim: notícias do clube e tal. Então, ao invés de melhorar aquilo, a solução é: acaba. É a mesma coisa do técnico, né? Ao invés de procurar entender os motivos, os porquês, e onde está se acertando, onde está se errando, não acaba. Começa de novo. É, não, não se dá a perspectiva de melhora. De evolução, de desenvolvimento. Se quer o imediatismo. E a natureza não dá saltos, o futebol também não. A gente tem que entender. Isso serve, por exemplo, pra, às vezes até para relacionamentos. a primeira, O primeiro tropeço acaba. É, para tanta coisa que se, que se pensa dessa forma. Eu acho que no futebol o que dá certo é o que você... E eu, o grande exemplo do Corinthians, estava no jogo de ontem, é um, um técnico que está no comando do time... O argentino júnior há mais de dois anos e ele não teve nesses dois anos disputando libertadores, ganhando os seus dois primeiros jogos da fase de grupos como tá agora está num bom momento o time mas é um time que oscila só que o presidente do clube entende a situação e fala não vamos continuar com o Milito, já podia ter caído várias vezes, ele já foi eliminado de várias competições, ele não ganhou títulos ainda ah, mas é um clube pequeno mas é um trabalho que muitas vezes poderia ter sido interrompido, e hoje está colhendo frutos é, Então eu acho que é, a, o papel da imprensa nisso, ela está no meio a, a, a gente pode fazer individualmente, cada um de nós três aqui uma avaliação própria do que a gente tem procurado propor e eu estou no dia a dia com o Marra lá e a gente tem tentado trabalhar muito disso mas a gente é um grãozinho de areia no deserto a gente está cercado por muita coisa Por muitas questões por, por muitas formas diferentes de pensar Por muitas necessidades Do, da, do, do que o jornalismo é, Propõe A gente acima de tudo está ali para informar né? o, jornal, o jornalista está informando Então quando há uma situação Como essa do, do Lázaro Em que Eu não acreditava ontem Quando terminou o jogo que ele fosse cair, assim. Eu também Mas não. Mas aí você começa, você começa a ver as notícias uma atrás da outra. Você vê a entrevista do Lázaro. Os repórteres meio que... E aí, não vai entregar o cargo, não? Não vai pedir demissão, não? Como é que é? é quase que isso. Quase que empurrando ele para que pedisse demissão. Aí chama o presidente para falar. Não, não, vai falar, não vai falar daqui, não sei o quê. Aí sai nota oficial da torcida. De repente, riscaram um fósforo e se transformou num incêndio, num jogo cujo resultado é perfeitamente normal para a realidade dos dois times hoje. Se imaginava o quê? Que o Corinthians fosse colocar o time do, do Argentino Júnior na roda, dar uma goleada e segue a vida? Não. Não é essa a verdade hoje do Corinthians. Não tem sido. O Corinthians, semana passada, perdeu pro Remo. Fez um jogo Difícil contra o Cruzeiro, foi arrumar um golzinho lá numa única jogada que construiu em 90 minutos no final. Mas. Não, agora chega! Chegou o um ponto que não dá mais, como fizeram ano passado com o Silvinho. E o que mudou do Silvinho pro, pro Vitor Pereira? Nada! Nada! Do Silvinho pro, pelo contrário, né? Acho até que o, o Silvinho, no ano anterior, lá em 2021, tinha até obtido resultados mais interessantes naquela reta final de temporada. Mas tem que se buscar a, a troca. E aí a imprensa tem outras questões, em alguns casos, né, de, de buscar audiência fácil e tal. Né, de, de Vamos trazer aqui o debate, a polêmica, porque é, isso vai dar o retorno, porque o torcedor está tá revoltado, tá, então vamos ser emocionais assim como o torcedor. É tanta coisa que é envolvida nisso, Zupac, que a gente tem que botar a imprensa inteira no divã, botar é. o país no divã.
0: Eu acho que em relação a, 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 ao comportamento da, da própria coletiva de ontem do Lázaro e, e foi só mais um exemplo, né? Lá não foi um ponto isolado. Eu acho que tem muito, tem, tem algumas coisas, né? Eu acho que tem hoje uma necessidade é, olhando para a gente, né? Que o jornalista sente. É, de representar aquilo que o torcedor está sentindo né, para que ele seja aceito pelo torcedor e aí isso gera uma reflexão muito grande sobre a nossa profissão é, então quando se pergunta, como se perguntou para o Fausto Vera com o Lázaro ao lado se o time era bem treinado, né? Foi perguntando... Eu nem sei quem era o que foi o repórter. Perguntou ao Fausto Vera se o time era bem treinado com o técnico ao lado. Eu acho que tem muito disso, da necessidade ou da vontade ou do desejo, consciente ou não, de replicar aquilo que o torcedor está sentindo, como se fosse esse o nosso papel, como se nós fôssemos representantes do torcedor e nós, na verdade, somos interlocutores entre as partes, mas hoje está muito misturado por fenômeno de rede social... E por aí vai. E acho que é uma questão de perfil. Uh, tenho convicção de que fosse um, um outro técnico, fosse o Mano Menezes da vida, um cara do tamanho do perfil do Mano. Jamais existiriam. Um, jamais perguntar E aí, você vai entregar o cargo ou não? não? Não seria esse tipo de pergunta. Eu acho que no caso específico do Lázaro, ele é um alvo fácil pelo perfil. Jovem, um cara pacato, um cara educado, um cara de fala mansa.
1: É. é, é infelizmente eu já te elogiei sobre isso algumas vezes o porque achava que você conseguia extrair coisas do Filipão que várias vezes já chegou espanando né, para cima de muita gente e conseguia extrair coisas também do Tite do Luxemburgo com acho que assim é, com qualidade, com educação tudo sem precisar apelar tudo. É, é claro que você também já deve ter tido deslizes e eu acho que é importante a gente a gente tá fazendo reflexões mesmo é... Eu, eu... Tem uma coisa que assim, Eu tô cansado de saber que o salário desses caras É um salário alto é... Mas Pedir pra alguém ser demitido É algo que eu não consigo Me imaginar fazendo, entendeu? Assim, fora, fora Do seu emprego eu Não consigo, entende? Eu, eu acho, eu posso até Concordar com a saída de alguém é, acho que esse técnico aqui já deu o que tinha que dar, acho que esse trabalho nunca decolou. Eu acho... Mas é, é nosso papel como imprensa abrir o microfone ou escrever ou aproveitar que a imagem da câmera está em cima da gente e falar fora X? Não é nosso papel, cara. Não é nosso papel nunca. E, e nós, como comentaristas, ainda a gente... É, é pra gente que cai essa bomba, né? É pra gente que cai essa bomba. Mas ainda a gente tem a a oferece a possibilidade de é, no mínimo ser educado mas aí você cai no erro que eu não sei, acho que vocês dois falaram você acaba caindo é, na vala comum do passou o pano cara, não é passou o pano, é ser, é ser educado entende assim é, alguns trabalhos estão questionados mesmo eu acho até que nesse caso falávamos sobre isso hoje de manhã, nesses casos é fácil apontar para os trabalhos, e... mas a gente precisa apontar muito para as direções dos clubes. Esses... Por exemplo, Curitiba caiu no estadual. Não foi até a fase final do estadual. O São Paulo não foi até a fase final do estadual. O Corinthians também não foi até a fase final do estadual. Esses caras tiveram um privilégio, entre aspas, de treinar os times. Ou as direções tiveram o privilégio de... Vou buscar emprestado aí o divã, tá, Eugênio? Sentar lá, no deitar uhum. no divã e pensar... Acho que não vai seguir com o Antônio Oliveira, né? Não vai rolar mesmo com o Rogério, né, gente? É, o Lázaro não vai ficar, né? Então demite agora, pra aproveitar os 20 dias, os 15 dias de treinamento, de, pra montar elenco, pra avaliar elenco. Porque, além de tudo, a, a sensação que me passa é que os trabalhos que vão se inici iniciar agora, eles já são trabalhos condenados. Porque ninguém tem condição... Eu vou fazer a diferença do Flamengo porque o Flamengo, por mais que seja um trabalho que começou agora também no Campeonato Brasileiro, tem muito material humano ali para corrigir. Ainda que é difícil, a gente sabe, para o Jorge São Paulo treinar com os jogadores todos, vender a ideia dele, vai demandar um tempinho. Mas para os outros, nem técnico chegou ainda no Corinthians. chegou agora, né, o Antônio Carlos Zago. É... A gente não sabe a situação do Corinthians, do São Paulo está para ser anunciado a qualquer momento. Esses caras não vão ter tempo nem de treinar. Mal mal vão conhecer os jogadores com a bola rolando no, em rodadas que valem três pontos do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se não entregar resultado rápido, vai rodar, vai cair. Infelizmente, pela, pelo que é a máquina moedora do futebol brasileiro.
0: É, e situações como essa nos ajuda a entender, por exemplo,
1: por que é que o
0: Juan Pablo Voivoda optou por ficar no Fortaleza mais um ano, mesmo seduzido ou. Uh assediado por interesse de clubes maiores e com mais dinheiro do que o Fortaleza, porque lá ele entende que tem um processo desenvolvido, né? Ano passado, por exemplo, ele esteve durante boa parte do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, na última colocação. Em outros clubes, ele certamente estaria demitido, certamente estaria demitido antes disso. E como ele está no Fortaleza e entende como as coisas funcionam lá, foi dada a ele a possibilidade de se recuperar e ele classificou o time para Libertadores, caiu na Libertadores na pré agora e continua no time na Sul-Americana é, e por aí vai. De, desses três casos que a gente está observando agora, é, dentro dessa questão que o Marra falou, do tempo que os times tiveram é, eliminados de maneira precoce do estadual até o Campeonato Brasileiro, o que mais me chama a atenção na má utilização do tempo é o Curitiba. Porque assim, o Curitiba caiu precocemente para o Cascavel do, do Largo e do professor Luiz Carlos Cruz no Campeonato Paranaense. Aí o Curitiba treinou, 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 treinou. E aí ele perde a primeira rodada para o Flamengo no Maracanã e é por isso que o técnico é demitido. Poxa vida, vai perder para o Flamengo no Maracanã é motivo para demitir o técnico? Agora, né? Era mais fácil ter feito a troca de fato antes, né? Acho que no caso do, de Corinthians e São Paulo, acho que existem mais fatores a serem analisados. Acho que no caso do Corinthians me chamou muito a atenção a queda de rendimento muito brusca depois dessa parada para treinamentos. Acho que esperava-se que o time crescesse depois dos treinamentos, é claro que tem a questão do Renato Augusto, que é uma questão importante, não deveria ser a questão determinante para a existência do Corinthians ofensivamente ou não, mas a, a queda brusca do nível de atuação, até no jogo em que o Corinthians venceu o Liverpool, não jogou tão bem, não jogou bem na é verdade, foi um jogo razoável. É, contra o Cruzeiro também não jogou bem, então acho que a queda de rendimento brusca depois de tanto tempo para treinar é, jogou o Fernando numa situação desconfortável no caso do Antônio Oliveira me chamou muito a atenção, né? então quando cai no Paranaense não demite, treina treina, treina aí se perde pro Flamengo no Maracanã aí bota ele para fora
1: Mas aí né Zupac é, vou usar o seu exemplo e alguém pode até falar você não tá querendo comparar o Fortaleza com o Corinthians né o, 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 o Roe Teve mil oportunidades para ser demitido e, e não foi. E para não comparar o Fortaleza com o Corinthians, eu posso falar do Arsenal. É, eu sei que aqui não é o Roland Mellon, mas é, <risos> o Arsenal teve mil oportunidades para demitir o Arteta também. E o Arteta pode, pode bater campeão e se não bater campeão, ele vai ficar do mesmo jeito, a não ser que ele queira sair. É, o, o dia a dia é repleto de erros repleto. Nós, os nossos chefes, eles devem ter coçado o dedinho pra demitir a gente algumas vezes na nossa carreira. Só que, a, a, assim como o motorista de um ônibus, assim como o balconista da farmácia aqui da esquina, a nossa carreira profissional ela tá por um fio, sempre, que o cara pode demitir. Mas, quando a gente fala de montagem de um elenco profissional com a grana que... Gira por trás desses clubes Alguns recebem PIBs de pequenos países gente Trabalham anualmente com PIBs de pequenos países Se esses clubes Não estou falando de time De clubes Não tiverem convicção Mas uma convicção sustentada Firmada, arraigada Cimentada A ponto de suportar Três jogos negativos Uma derrota acachapante Uma derrota num clássico cara, eles não, eles não podem trabalhar com tanto dinheiro assim porque isso é, é uma, uma faca na mão do, 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 de um sabe assim, é um, é um absurdo o negócio desse eu não vou usar ilustração de violência não faz parte das minhas coisas eu tinha até pensado, mas não vou usar isso não pode acontecer é, o, o, o torcedor tem que pensar no clube dele como o grande amor dele porque muitas vezes é, é o grande amor seu tá nas mãos de quem não acredita nem no que ele pensou ontem à noite, porque passou um tempinho e ele já tá demitindo todo mundo. E aí vai o parabéns a Fortaleza e nesse caso aqui pro Arsenal, né? Que o mantiveram.
0: E, Eugênio, desses três casos que a gente tá falando, Curitiba, São Paulo e Corinthians, qual mais te, te choca? Qual mais te surpreende nesse sentido?
2: Ah, eu acho que todos são semelhantes, porque no cerne da questão... É, a história é a mesma Não estão nem aí para nada assim, Não tem planejamento nenhum Não tem nenhum pensamento Ih, apertou aqui a pressão, tira É isso Aumentou a pressão, ficou insustentável Ih, a torcida falou que não quer mais Ih, o, o, tem uma ameaça aqui Ih, o conselheiro falou Ah, então troca Não é assim, qual é o momento certo para trocar? Qual é a pessoa certa para contratar? Porque agora a gente vai ver contrato o primeiro que aparece. Contrato quem quem tem aí? É fulano, bota aqui. Tapa o buraco aqui, até mais três meses, a gente respira um pouco, daqui a pouco, quando perder de novo e tiver uma pressão grande de novo, a gente troca de novo, não tem problema. Isso aí o é um de menos. É, eles não estão nem aí. E, e quando a gente. Quando eu lamento essa troca constante, é, não estou lamentando pelo emprego dos técnicos, porque a gente sabe que primeiro. Técnico de time grande de série A ganha um bom dinheiro, então ele deve ter ali alguma folga para sobreviver no período que estiver desempregado. E mais, que a maioria também, quando recebe uma proposta de outro clube que considera melhor, larga o um clube que está e vai embora. Essa não é a questão. A questão é da troca ser é ruim, é que você não vê, com raras exceções. Trabalhos desenvolvidos, que, que, que tenham início, meio e fim, que possam ser melhorados, evoluídos no futebol. Não, é troca. Tudo é visto como superficial, supérfluo. Ah, esse trabalho aqui não tem nada, não. Troca, a gente recomeça. E aí o jogador tem que se readaptar, o time tem que começar a pensar com outra cabeça. Não é simples no futebol. Não é simples. Por isso que normalmente troca a primeira, troca a segunda, troca a terceira e não alcança os objetivos. Porque não há um, uma... É, uma firmeza de propósito na, na contratação do treinador. É só assim, é, bota alguém aí. O que importa sou eu, eu não posso cair. Eu, dirigente, não posso cair. O técnico pode. Ah, mas quem contratou o técnico fui ele. Errou. Não, foi o técnico, não fui eu. Mas foi o técnico que você contratou? É muito doida a história. É. Então, não porque eu coloco o tempo errado, é, é óbvio que o tempo é errado, e aí eu acho no caso para os três, porque os trabalhos já não estavam bem os times tiveram um, um período longo, você podia fazer uma avaliação ao final da participação deles nos estaduais e falar, olha pô, o time não está bem, acho que os caminhos não estão certos vamos cortar agora troca agora, para que a gente possa fazer uma pré-temporada antes do campeonato brasileiro e entrar melhor na competição grande, vamos fazer isso? Vamos. Não e eu vou lembrar que a gente aqui debatia aqui no Rolô Melão, na véspera da, da semana que antecedeu os últimos jogos dos campeonatos estaduais e o Mário Marro no F5 falou olha, temos uma semana aqui sem F5 e eu avisei, pode esperar a primeira rodada do Brasileiro que vai começar a cair e começou a cair no dia seguinte a primeira rodada já tinha caído o Antônio Oliveira, aí vieram esses jogos de segunda rodada de Libertadores e, e, e Sul-Americana e, e tá aí, tá aí essa, essa chuva de técnico caindo é lamentável, mas o, o futebol brasileiro é feito sem propósito. É feito... É, não vou usar uma expressão aqui que pode ser preconceituosa, mas é feito de qualquer jeito, nas coxas.
1: A, a, a estrutura, ela é terrível. Eu acho que esse é um, um convite, né? A revisão de estatuto dos clubes, essas coisas, porque a estrutura é terrível. A estrutura, ela os conselheiros normalmente muito, em muitos clubes eles têm um peso de voto superior até para clubes que são abertos tal é, e acabam que assim eles fazem composições políticas e eles eles ameaçam o presidente ó não vou votar em você não vou aprovar o orçamento não vou aprovar as contas da sua última gestão do ano passado é, esse técnico não dá aquele outro também não dá tal a estrutura é terrível por quê? Porque o presidente do clube, muitas vezes, ele fica, sim, à mercê da estrutura. Não deveria ser. Os departamentos tinham que ser completamente profissionais. Inclusive, polêmico, eu não acho que o departamento profissional de futebol, é, e até mesmo o diretor de futebol, isso é polêmico, mas assim, na prática a gente já vê isso. Esses caras têm que ser torcedor de clube, não, gente. Esses caras têm que ser completamente técnicos é assim... ah, mas como assim você vai permitir que um cruzeirense cuide do Atlético, Eu não quero saber o time que ele torce não estou nem aí para o time que ele torce a cobrança com ele é uma cobrança profissional, e na verdade a gente sabe que o Rodrigo Caetano não é atleticano entendeu? então indo muito mais para a prática é, a estrutura do futebol brasileiro, ela oferece ela é um encontro, ela é um casamento com o erro é, e, e
0: essa questão do, do ciclo, né, até chegar na demissão, ela passa por várias partes, né, colocando a gente no meio. Então vem é, primeiro vem o resultado negativo, tem o, o, o jogo ruim ou os jogos ruins. Aí vem a insatisfação do torcedor na rede social, que hoje é um termômetro aí a imprensa vê o que está se falando na rede social e traz para as pautas do programa, porque o que viraliza lá, imagina-se que vai viralizar cá, então a gente passa a replicar, ou a discutir, ou até discordar, mas a gente, a gente traz para a pauta o que está dito na rede social, isso amplifica a discussão, é, os conselheiros, os torcedores mais próximos do, dos dirigentes passam a pressioná-lo, as organizadas que têm voz ativa passam a pressioná-los e os dirigentes se veem com respaldo de opinião pública e de torcedores e de imprensa para fazer a demissão, tendo eles convicção ou não. Acho que em alguns casos com a vontade de fazer, e da outra, e em outros casos, apenas por, por pressão, né? Acho que um grande caso de pressão que a gente viu, trazendo novamente o Corinthians para a pauta, foi o Silvinho. A diretoria do Corinthians não queria demitir o Silvinho, mas o estádio demitiu o Silvinho. Foi a primeira vez que eu vi a torcida xingar diretamente um técnico após um jogo, minutos depois ele foi demitido. Isso acontece. No caso do São Paulo, acho que foi um pouco diferente o trabalho do Rogério passou a gerar um desgaste muito grande, um desgaste dentro do elenco, né? Desavenças internas, resultados ruins, posteriormente a perda de apelo, de força junto à organizada, ao lado externo. Tudo isso deu à diretoria o conforto que ela, que ela procurava para demitir um cara do tamanho do Rogério. Então são são tempos e, e casos um pouco diferentes, embora o desfecho será muito parecido. E ó, não se restringe aos técnicos que já caíram. A gente vive uma instabilidade tão grande que Atlético Mineiro, o técnico está instável. No Santos, o técnico está instável. Me parece que no Internacional, de maneira até surpreendente, né? Porque o Mano completou. hoje, hoje é dia 20 de abril. O Mano completa hoje um ano do primeiro treino que ele deu no Inter, quando ele chegou no passado. Também no ambiente instável, né? O Atlético
1: né? Goianiense foi campeão goiano e o Moza já está num ambiente instável.
0: É, o, o Luiz Castro
1: também num ambiente sempre
0: instável em relação à torcida, não em relação ao clube, porque o Botafogo é uma SAF, né? É, e eu vou até trazer aqui uma, uma entrevista, uma... É, a gente tem tá pouco tempo, tá acabando o tempo, mas o Luiz Castro deu uma entrevista para o Tribuna Expresso, um jornal português, e ele falou sobre o futebol brasileiro, e tem um trecho que ele fala assim, deixa eu pegar aqui ele fala sobre, é, sobre manutenção, né? Ó, tirando a pergunta, é, tirando o Abel, Luiz Castro é o único técnico que se mantém no brasileiro na mesma equipe, para o único técnico português que se mantém no brasileirão na mesma equipe de campeonato para outro. Aí Luiz Castro fala assim, é, o, o brasileirão tem exigências muito grandes e o resultadismo acentua ainda mais isso, é, torna tudo muito instável. Além dessa instabilidade que leva a saída e entrada de treinadores, ainda tem dado, um dado associado que é a complexidade do campeonato e a forma que é jogado, debaixo de muita densidade de jogos, de forma muito apertada. Isso provoca que poucas equipes consigam ter regularidade. A minha permanência para o segundo ano tem várias explicações. A primeira delas é que cheguei ano passado, já depois do estadual. Embora todos digam que não é uma competição importante... É a primeira prova pós-férias e todas as torcidas estão entusiasmadas para ver o que há de novo. Portanto, dão-lhe muita importância, mesmo não sendo importante. E como o Brasil é muito emocional à volta do futebol, rapidamente se instala a euforia e a tristeza. Essa tristeza pode levar a algumas convulsões e faz com que treinadores já entrem muito delapidados no Brasileirão. Eu tive essa vantagem, não fiz o estadual. Este ano fiz, e já senti essa pressão que o Carioca nos coloca. Luiz Castro, para a
1: gente encerrar o nosso papo, senhores. Muito legal, muito legal. Só rapidamente, o Klopp gravou uma, um vídeo dando parabéns pela carreira do Lucas, Lucas Leiva, que encerrou a carreira. E falou, ah, grande cara, espetacular, grande atleta, tal, tal, tal. Acho que você vai estar na beira do gramado, não vai demorar muito. Não no Brasil, porque no Brasil demitem técnico muito rapidamente. É, é isso. Eugênio, certamente na edição
0: 94 do Rolô Melão, o Mário Marra vai ter que apertar o F5. Não,
2: toda hora ele aperta o F5. É, é só sobre o Botafogo, que é uma SAF, o Luiz Castro foi ao jogo de estreia do Botafogo no campeonato. É, foi abordado por torcedores pedindo a saída do Castro. A resposta dele foi: Eu estou satisfeito, é muito bom, bom técnico. Ele é o dono. Ele pode fazer isso. Um abraço.
0: Abordaram o John Textor, né?
2: O, é, isso, o Textor, desculpa. Isso, isso. Sob, pedindo a demissão do Castro. É isso. E ele deu de ombros.
0: O time é meu, eu sou satisfeito. Senhores, até semana que vem. Valeu, Eugênio. Até mais. Valeu, abraço. Valeu, fã de esporte. Semana que vem a gente se vê na edição 95 do Rolou o Melão. Aperte o F5. Semana que vem,
2: infelizmente, tem mais. Boa semana e um grande abraço.